0: Muy buenos y hermosos días, tengan todos ustedes como amanecieron. Espero se encuentren muy bien. Aquí estamos de nuevo en los pequeños regalos de Dios, dando gracias y pidiéndole mucho a nuestro Señor por las almitas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Gracias y alabanzas te doy, gran Señor, y alabo tu gran poder que con el alma y el cuerpo nos dejaste amanecer. Así te pido, Dios mío, por tu caridad de amor. Nos dejes anochecer en gracia y servicio tuyo sin ofenderte. Amén. Ahora les traigo una historia, creo es muy bonita, muy muy bonita, eh, eh, tengo que contarla, es un poco larga porque es la, la vivencia de, de una persona que me influyó bastante y es un poquito larga, pero espero que al final tengas tanto aprendizaje como yo aprendí de esta señora. Bueno, les cuento. Hace más o menos cuatro años nosotros nos movimos a Santa Clarita, vivimos en Santa Clarita y llegamos a una iglesia, a Sanctuary. Y yo iba a misa casi, no sé, a lo mejor dos, tres veces a la semana, en la mañana. Y todos los miércoles yo iba en la noche al Santísimo, ¿no? Y yo veía a una señora. Por alguna razón, desde que la vi, me llamó mucho la atención. No sé si era su, su forma, su silencio, su tranquilidad. No sé si era porque me recordaba a lo mejor a mis tías de, de mi pueblo, no sé, no sé exactamente por qué pero desde que, yo la conocí, desde que yo la veía yo solo la veía de lejos se me hacía una persona muy la palabra en inglés es pious pero en, en español sería una persona muy devota creo, sí y yo la veía y yo decía híjole qué paz, qué paz da esta señora no pues así pasaba el tiempo la veía en misa en las mañanas y la veía en la noche y yo decía ay señor ayúdame a rezar por mis hijos como esta señora reza porque se notaba que estaba concentrada creo que ni siquiera se da cuenta que una muchachita o una joven mamá estaba atrás observando no eh, las palabras a veces no tienen tanta, tanto poder como las acciones. ¿no? El libro de Daniel dice que de, eh, las, las acciones hablan más fuerte que los, que los hechos. Pues ella no hablaba mucho, ella nomás llegaba, se hincaba, rezaba y se iba. Pasó el tiempo y yo conocí a una muchachita por otro lado, yo conocí a una amiguita eh, de las homeschoolers, una muchacha con dos cuatitas y una niña y pues me hice amiga de ella también, una muchacha muy agradable una persona con calladita, yo súper relaja pero ella bien tranquila y pues como que me llamaba la atención de que ella era tranquila y yo no, y pues como que nos balanceábamos no <ríe> y un día, estando en misa yo vi que llegaron las cuatitas y fueron y se sentaron al lado de esa señora y dije ¿Será que son parientes? A esa señora que, que yo veía y admiraba tanto por su silencio, ¿no? Entonces, eh, cuando salimos de misa o al siguiente día yo le pregunté... No sé si le pregunté a la mamá... No, porque ella, con ella nunca había hablado. Le pregunté a su hija, oye, ¿es tu mamá? Y me dice, sí, sí es mi mamá. Y yo, oh, interesante. O sea, se me hizo así como que me llamaba la atención. Después, poco a poco, empecé a ver a su familia... Pero había algo que yo seguía con, con esa señora. O sea, había algo que me llamaba mucho la atención de la señora, ¿no? Eh, tuvimos la ocasión de ir a una fiesta y fue la primera vez que hablé con ella, ya formalmente. No, creo que una vez ella se acerca y me dice, oye, ¿puedes rezar por los sacerdotes? Ando buscando personas que recen por los sacerdotes. Y yo, sí, sí, cómo no, yo... Eh, mándeme la información. Ya sabía que era ahí mamá de mi amiga Erika. Entonces, mándeme la información y seguro. Entonces, empecé, ¿no? Pues ella me dijo. Entonces, como la señora me dijo, pues yo lo, lo hago, ¿no? Porque de por sí yo ya tenía cierta admiración por, por la señora. Entonces, pasa el tiempo. Eh, empiezo. Yo, hay una ocasión donde hay una fiesta. Yo voy a esa fiesta es más o menos, yo me imagino que es diciembre o noviembre, no me acuerdo exactamente, creo que es diciembre. Y yo me siento a la mesa con ella y fue una de puro reírme, ¿no? Era una alegría, una señora con mucho, con mucha salida, una señora que me hacía reír, ¿no? o sea, decía cosas de mi pueblo, decía cosas como, como mi gente, ¿no? Entonces fue como que bien, bien relajado ese día, recuerdo. Entonces así pasa el tiempo, se, nos, nos vemos unas cuantas veces, esto es en diciembre más o menos, yo la vuelvo a ver más o menos en marzo, o sea, la veía en misa, pero no hablábamos, o sea no, no, solo hablamos en esa ocasión de la fiesta, y un día me invita a un rosario a su casa, para esto yo tenía un divino niño, porque a mí me gusta regalar divinos niños, entonces yo tenía un divino niño, y como ella me invita a su casa, pues yo le llevé de regalo el divino niño, que por cierto, siempre pedía una señal, ¿dónde quieres ir? ¿a, a dónde te quieres ir? Y, y el divino niño me dio la señal de que a esa, a esa casa entonces so, yo llego a su casa, empezamos a rezar el rosario se acaba el rosario y yo le doy al divino niño y ella me dice ¿sabes qué? hoy empiezo una novena por cierta causa y yo le dije, yo le voy a ayudar señora y me dice, ok, empezamos, empezamos hoy, empezamos mañana, mañana, el miércoles, ¿no? Entonces empezamos la novena, miércoles, jueves. Yo el miércoles la veo en misa, salimos de misa, la veo y le digo adiós. Yo me voy a, 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 a mi hora santa y ella no fue esa, ese miércoles. Um, pero la vi y se va. Y el sábado, eh, ese es miércoles, jueves, viernes, el sábado, en la mañana, muy temprano, mi amiguita, su hija me manda un mensaje y me dice, reza por el alma de mi madre. Ahora yo para esto, yo creo que la señora a lo mejor está pasando por una etapa fuerte o está deprimida o triste. Y yo le digo, sí, sí, cómo no, yo rezo, ¿todo, todo bien? Y me dice, acaba de tener un accidente y falleció. Y yo recuerdo, o sea, como que qué, o sea, fue como tan impactante para mí. Yo había estado en su casa el martes rezando el rosario. Yo y ella estábamos haciendo una novena. Eh, yo le acababa de dar el divino niño. Y, y, y yo, ¿cómo? ¿Qué pasó? Entonces me dice que habían salido temprano y sus papás iban a, al Santísimo Sacramento y de regreso pues hubo un accidente en carro y muere su mamá. Pero que su última hora había estado... Durán, en, en frente del Santísimo Sacramento, del altar. Y yo dije, o sea, cuando ella me dice eso, luego, luego dije, es que ese era el lugar, ¿no? Porque yo diario la veía con esa devoción delante del, del Santísimo Sacramento. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque la señora se fue, ella murió, fallece, eh, nada. O sea, ella a lo mejor ni siquiera se acuerda que hubo una muchachita que fue a su casa... Tres, cuatro días antes ¿no? de su muerte. Sin embargo, ha tenido un impacto en mi vida increíble. Siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. No sabemos cuándo nuestro Señor nos va a usar para cambiar la vida de alguien. Puede ser en los últimos momentos. Y yo siento que ese momento, a mí, cuando yo la conocí y todo lo que pasó, eh, sacudió mi vida. Yo ya era devota, gracias a Dios, ya iba a misa, ya, ya iba al Santísimo Sacramento. Sin embargo, cuando yo veo esto que sucede, su vida tuvo mucho, ha tenido, ¿no? Tan ha tenido que mi primera plática aquí en mi podcast eh, fue acerca de la devoción al, al, Santísimo, al Sagrado Corazón de Jesús. Cuando su hija me cuenta que ella era muy devota al Sagrado Corazón de Jesús, me manda las 15 promesas del Sagrado Corazón, o las 12, las 15, dos promesas del Sagrado Corazón de Jesús y yo prometo que voy a hacerlas. ¿no? Yo ya las hacía cuando era niña, pero se me pasó el tiempo y ya, ya no, ya no las hacía. Sin embargo, después de lo que sucedió, yo empecé a hacerlo. Porque me, me impactó mucho que su última hora haya sido delante del Santísimo Sacramento y que haya estado. Y, y que la última promesa del Sagrado Corazón de Jesús sea eso. Esa es una. La segunda, el divino niño, ¿no? Yo estaba rezando la novena con ella, yo terminé la novena, ella, yo me imagino que la terminaría ella en, en el cielo, pero yo el sigo sigo rezando esa novena seguido, seguido que veo al divino niño eh, rezo, ¿no? rezo por esa causa que ella pedía tanto pero no solo eso ayer, yo creía que hoy era su aniversario me confundí, creí que hoy era el 23 entonces ayer yo andaba súper ocupada y traía al divino niño por todos lados mi divino niño porque lo quería poner en un lugar especial cuando lo pongo, lo puse afuera de mi casa lo puse en un altarcito y en la noche cuando le texteo a mi amiga pidiéndole permiso para hablar de su mamá me acuerdo que ayer fue el 23 y yo traía al divino niño por todos lados o sea, el mismo día que ella muere que fue ayer, su aniversario y digo, bueno, sigue la conexión del divino niño aparte, cuando mi hija, la chiquita iba a tener su cesárea a mí me dijeron que iba a ser el 23 de marzo sin embargo, se adelanta la niña y pues nace el 12. Pero su primera palabra de la niña, ya lo he dicho, es Baby Jesus, Niño Jesús. Y ella iba a nacer el día de, de este acontecimiento, ¿no? de, del aniversario. Otra cosa, ella me pedía mucho que rezáramos por las vocaciones de los sacerdotes. Y yo siento... Que ha sido un llamado después de... Bueno, mucho antes ya lo sentía yo, pero siento que después de todo lo que sucedió, siento que también eso es algo que me ha influenciado bastante. El rezar por las vocaciones. una Otra cosa es que cuando ella fallece, yo escucho la, la lectura de si el trigo no muere, no da frutos. Y yo siento que la señora ha tenido muchos frutos que su muerte no fue en balde que ha tenido bastantes frutos en mi vida y yo me imagino que en otras vidas también ¿por qué digo esto? porque ¿se acuerdan que yo les dije que era una señora muy calladita? era una señora que entraba y traía paz así yo lo sentía en la misa cuando yo llego a la iglesia porque van, van, es el día del, del sepelio yo dije, pues habrán unas 40, 50 personas que van a ir, ¿no? Ese lugar estaba tapizado, lleno. Yo no sabía esto de la señora. Pero ella había ayudado a Guadalupe Radio. Ella ayudaba a, a los seminaristas. Ella reclutaba jóvenes para llevarlos al seminario. Y cuando yo llego a la iglesia y yo veo y digo es que era calladita, pero no tanto, porque mírala. Obvio, cuando ya la conocí, supe que no era tan calladita, que era muy alegre y muy platicadora, pero era increíble la paz que ella daba cuando yo la veía en la iglesia. ¿Qué les puedo decir? Lo único que quiero compartir es, bueno, primero es, bueno, lo que, con lo que quiero cerrar más bien, porque ya compartí bastante, con lo que quiero cerrar es que la señora se fue y nunca supo, o no ha sabido, que vino a influenciar a una muchacha y a sus cuatro hijitos y a su esposo. A cinco, a seis personas en una sola casa. Tu vida y mi vida no están. No, no son. No están aisladas. Tenemos el poder de influenciar a mucha gente sin querer. Y no solamente con lo que uno habla, sino con nuestras acciones. El verla presente en la iglesia, el verla en la Eucaristía, el hablar con ella y que me haya hecho reír tanto. El ir a su casa y luego, luego abrirme las puertas como que si me conocía por años el empezar conmigo, un rezo. Hablé con ella probablemente tres veces, sin embargo, ha tenido un impacto en mi vida increíble. Y como les digo, en muchas vidas, porque obvio estaba tapizado este lugar el día de, de su entierro. Qué vida más hermosa. Yo no conozco nada antes de su vida créanmelo, solo sé que conocí a una señora que me influenció en la iglesia y que después hablé con ella unas tres, cuatro veces no sé nada antes, sin embargo ha sido una luz y su granito cayó en mi área y siento que ha dado frutos porque por ella voy al sagrado corazón a los nueve, los nueve promesas del sagrado corazón por ella hice la plática y estoy segura que tú has hecho las, las, las promesas del Sagrado Corazón. Sé, porque lo hablamos seguido, ¿no? Y sigue, sigue dando frutos. Ya se fue, ya no está. Sin embargo, los frutos siguen. El divino niño presente ayer, eh, los sacerdotes seguimos rezando por ellos, porque ella lo pidió. Pues sin más que decir, yo le doy muchísimas gracias a Nuestro Señor por la vida de la Señora. Le doy muchas gracias a Dios por mi amiga. Y le doy gracias a Dios porque me dejó, a lo mejor, al final, alcanzar a verla. Y qué regalo más grande, ¿no? Dios me la tenga en el cielo y estamos rezando siempre por ella. Siempre rezamos por las ánimas del purgatorio. O por si ya está en el cielo, pues bendita la hora. Sin embargo... Vamos adelante porque, en serio, tú y yo podemos ser esa luz, esa luz del mundo. Aunque nunca nos lo digan, aunque lo tengas que decir después de que muere la persona, podemos ser esa luz. Así que nunca, nunca creamos que lo que hacemos no influye a alguien. Así sea la pequeñita persona más chiquita de Santa Clarita, esa, esa niña, esa muchachita, esa señora joven, bueno, tan joven ya. Eh, fue influenciada por una señora. Una señora ya un poquito más grande. Y tiene, y creo, está dando frutos. Bendito, bendito sea Dios. Bueno, nos vemos mañana aquí en los pequeños regalos de Dios. No se les olvide decir gracias. Y hasta mañana.